0: Bienvenidos, sean todos nuestros oyentes a Redes Conocidos, donde hablaremos de diseño gráfico y marketing digital. Por ejemplo, hay, una, hay un emprendimiento que se llama Sumac Warney que vende productos de piel naturales para mujeres. Ya. Yeah. Entonces, aquí podríamos ver. ¿Estás
1: especiando de... esto? No, me acuerdo? no, no, no. Hay Eso es un esto. ejemplo,
0: es como Coca-Cola o Nike. ¿o?
1: Ya, ya, a ver. ¿qué pasa? Ya no conozco, no conozco este. O si
0: no podemos tomar una como. Nike.
1: No, no, busque yo, yo lo voy a buscar acá, a ver. Tiene, tiene página, tiene cuenta de Instagram. Claro, Insta? tiene cuenta de
0: Instagram, tiene página web.
1: Ahora vamos a buscarlo. Eh... O si sea, podemos buscar uno más conocido. No, es alguien, Puede ser con ese. La verdad que se ha improvisado no mejor improvisemos uno porque si me meto aquí ya vamos a ver lo que ha hecho ya
0: entonces vamos a poner este inventemos uno inventemos, inventemos. uno ya
1: eh. es el problema de los emprendedores <risa> no que dicen eh, ya yo quiero emprender pero no sé, no con sé qué. cómo y se ponen a pensar qué es lo que puedo hacer qué es lo que puedo hallar qué puedo vender claro entonces primero si alguien quiere emprender está emprendiendo lo primero que tienes que hacer es eh, vamos a decirlo hay una técnica que se suele utilizar mucho que es el design thinking ¿cómo se de design
0: thinking? más o menos
1: ya, design thinking es una técnica que bueno se dice famosa en las empresas porque consiste es una, es una técnica de innovación que consiste en generar algunas ideas es una herramienta para la generación de ideas y que estas ideas poco a poco se vuelvan sólidas y se vuelvan digamos eh, un startup ¿no? un negocio que va creciendo y de es valor. sostenible entonces claro, de valor entonces Design thinking nos dice que el primer paso es, se divide en cinco fases, que es empatizar, definir, idear, eh, prototipar y evaluar. Entonces, el primer paso de empatizar es que tú escojas un, un sector, sean jóvenes, sean niños, pero que los segmentes bien. Por ejemplo, supongamos que tú dices, ya, yo voy a escoger un sector de niños. Ya, pero niños hay un montón, porque hay niños, claro. tú dices, ya, niños de 5 a 8 años. Ya, pero hay cinco de, ocho, de niños de 5 a 8 años, tú dices, ¿qué vas a vender? Ya yo les puedo vender dulces, ya le digo, pero hay niños de 5 a 8 años que de repente eh, padecen diabetes, ¿no? Está en el rango, pero no es tu público. Ahora, si tú generarías de repente 5 eh, niños de 5 a 8 años, no sé, que tengan jueguen en el parque, ¿no? tú dices, ya, pero hay niños que juegan en el parque, otros que pueden tener alergias. Tú puedes decir niños de 5, 8 años que le gustan a los perros. Ya, puede ser tu público, pero imagínate que eso, dentro de ese rango hay personas que son niños alérgicos a los perros.
0: Claro, pero ahí te estás olvidando de qué producto estamos ofreciendo. No, o sea, es que... primero tenemos que ver
1: no, qué producto. No, es que la técnica va así. Primero identificas a tu público.
0: Al público al que tú quieres dirigirte. Sí,
1: y después, ah, después de identificar al público, te pones en sus zapatos.
0: Estás hallando ahí una necesidad.
1: Claro, estás buscando una necesidad para generar algo. Entonces, pero igual, vamos a llegar al mismo punto en que vamos a tener un producto, supongamos. Tú dices, ya yo tengo, supongamos que eres un médico o no sé, especialista de la salud y dices, quiero dirigirme a niños. Tú dices, ya, quiero dirigirme a niños que sean de eh, niños que de repente necesiten inyectarse insulina, uh -huh. ¿no? constantemente, de repente, ¿no? Entonces dicen, ya, tú dices, ese es mi público, pero estos niños que requieren insulina Siempre van a estar al cuidado de sus padres. Y claro. como que los padres van a ser muy protectores y no les van a dejar pasar mucho tiempo solo porque van a estar pendientes vigilándolos. Entonces es, pro, es poco probable que veas un niño que padezca esta condición en el parque jugando libremente sin supervisión. O sea, siempre va a estar supervisado, ¿no? Pero claro. supongamos que tú dices, ya, es, el problema es este: los niños tienen problemas de diabetes, que necesitan insulina. No pueden jugar libres O sus papás son un sobreprotectores Y el niño de repente se siente mal Siente que no le dan su espacio Que no puede jugar como otros niños y se siente mal ¿Cómo hago para solucionar ese problema? Entonces pues empiezas a pensar en Ahí llega la otra parte de idear Idear soluciones, ¿qué puedo hacer? Con la insulina no se puede hacer nada Pero si yo pero le fabricara Pero
0: que ver la preocupación de los padres ¿Cuál claro, es la preocupación de los padres? Que el, que niño, el, se niño, solo? Que el
1: niño se quede solo Que sí. no estén cerca de ellos para administrarle la insulina o que jugando, no sé si la insulina viene en frasquitos, se le rompa o se le caiga y no tenga para inyectársela en ese preciso momento. Entonces, cuando tú identificas esa necesidad, tú puedes decir, ya, voy a crear una mochilita con forma de osito que adentro tenga, no sé, una protección de, no sé, de plástico, titanio, algo, y que tenga un centro de refrigeración súper chiquito donde vayan, no sé, tres capsulitos o tres inyecciones de insulina. Entonces, cuando el niño está jugando, va a tener su mochila siempre pegada a él. Cuando se sienta mal, él va a agarrar el osito, lo va a abrir, se va a inyectar y normal. O sea, lo va a tener cerca. Entonces, va a tener cierto, cierta libertad de poder ir más allá ¿no? y el padre como que ya... Y hacerlo
0: más independiente. Claro,
1: y más aún, de repente, si a esta mochilita yo le pongo un GPS, de repente, si claro. el padre está en el parque conversando con alguien, pues va a tener su celular y que le va a alertar si su hijo sobrepasó el rango, no sé, de 50 metros a la redonda, entonces si ya suena esa alarma el padre ya se preocupa, ya lo ve ya sabe dónde está y puede acercarse para seguir monitoreándolo o ampliar un poco más ese rango, qué sé yo claro. podría ser una solución, entonces tú ya tienes la idea, luego llega la parte de empezar a prototiparla empezar a hacerla, empezar a lanzarla y a partir de ahí ya tienes un producto pero ya más o menos tienes claro a quién se lo vas a vender, a los padres con esa niña y con esta condición de esa manera tienes un producto y lo has segmentado y ya conoces específicamente a tu tarjet. pero esto involucra un poco el tema de pensar e innovar. Uh -huh. Ahora, supongamos que no puedes innovar tanto. Supongamos que eres una persona que fabrica. ¿Qué puede fabricar una persona? Dispositivos. No, algo más sencillo. Que pueda vender a veces. Algún producto artesanal que de repente se pueda vender. ¿Para los niños? No, no necesariamente para niños, para cualquier público.
0: ¿Productos para el cabello?
1: Ya, 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 pongamos productos <risa> para el cabello, ya, ya a ver Después eh. de mil intentos Sí, sí, sí A ver, yo he visto, por ejemplo, o sea, he visto en la mañana un video de un tipo Que dice que él para que le quede el cabello bonito lo que hace es esto Hacer su propio champú y le pone canela, le pone clavo, le pone romero y un montón de cosas Claro Ya Entonces supongamos que hay un emprendedor que hace champú específicamente para Para fortalecerlo, para que no se caiga, para el brillo y todas esas cosas entonces, ese es un emprendedor, tiene su producto. La pregunta de este emprendedor sería, ok, ¿quién va a ser mi público o cómo llego a conocerlo? Lo primero que debería hacer esta persona, ¿qué debería hacer? Crear sus cuentas, ponerse en la esquina a vender productos, ponerse a pensar en hacer su página. ¿Cuál es lo primero por lo que debe empezar un emprendedor que ya tiene el producto? ¿Tiene champú, producto para el cabello, para mujeres, ¿no? su cuidado, etcétera? ¿No? Supongamos que también ya tiene envases ha comprado sus envases, los pues tiene. ¿Ya? ¿Cuál sería el primer paso entonces para detectar quién es mi target?
0: Yo creo que la necesidad, por ejemplo, es que para dentro del rubro de, lo de shampoo o acondicionador hay bastantes divisiones, ¿no? Por ejemplo, para que el cabello sea más grueso, tenga más brillo, crezca más. ¿Ya? Entonces ahí tendrías que ver eso.
1: Entonces, estás hablando de analizar el producto.
0: Claro, analizar el producto y ver la necesidad de las personas. ¿verdad? Ok,
1: entonces, si entonces, soy un emprendedor que tengo tal producto, un champú, tengo que definir específicamente eh, el producto o servicio que ofrezco, ¿no? Y tengo que identificar las características de mi producto.
0: Claro, para después se puede ampliar, ¿no? Puede sacar una línea para crecimiento de pelo, una línea para brillo, y así suavemente, hidratación. Claro, aunque el consejo
1: que por lo general he escuchado es que si tú tienes un producto... No te lances con tres o cuatro o cinco variedades. Como con los que venden, por ejemplo, ropa. No ropa que la fabrican a mano. O sea, no se lancen en hacer polos rojo, amarillo, de colores, ¿no? Porque te vas a complicar más. Mejor haz un solo color, pero divídelo en tallas. S, M, L y punto. Empieza por ahí, ¿no?
0: Poco a poco. Es que ya luego vas escalando y vas invirtiendo más en lo que sería el producto.
1: Uno, analizar tu producto y servicio. El emprendedor debería analizar su producto.
0: Y tu consumidor. ¿Qué, qué
1: cosas son buenas de mi producto, qué, cuáles son sus beneficios y lo que ofrezco. Luego tengo que analizar el mercado, realizar un estudio, entender mi competencia y luego empezar a entender a mi consumidor, a mi supuesto cliente, definir, digamos, una audiencia, como tú mencionaste, por edad, por género, por ubicación. geográfica, gastos. Exacto, entonces a primera instancia debo irme un poco a los extremos. Yo vendo productos para el cabello. Tengo que pensar, ¿quiénes más van a estar interesados en comprarlo, hombres o mujeres? Yo creo que serían más mujeres, de repente, claro. con las que estaría más interesadas en el cuidado del cabello. Porque al hombre como que no le importa mucho. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría dicen, no, yo con jabón o hace un patito en mi cabeza ya, ya, ya estoy bien. Sí, pasa, pasa. Ay, Dios. Pasa entonces. Sí, 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 ya se conocido un montón de chicos. Pero, pero ha
0: aumentado también eso del cuidado personal dentro sí, de los hombres. Aumentado, Antes aumentado. era menos.
1: Sí, pero igual hay un montón, todo, un montón de compañeros que dicen: Se sí. me acabó el champú y agarro Arse. patito y ya listo, Ajá. con eso está mejor. O sea, no les interesa si dañaron el cuero caído, o sea, no no. no, no va con ellos. Dice:
0: da la fe, mientras sí, si esté limpio.
1: Claro, entonces uno segmento, dice: Ya, el público van a ser mayoritariamente mujeres, pero no dejando de lado a los hombres. Entonces, pero mi 80% van a ser mujeres.
0: Claro, pero también hay que tener en cuenta que ahí sería dentro de la segmentación de información básica, si vamos dirigidos. Específicamente mujeres o específicamente hombres, porque ambos tienen necesidades diferentes.
1: Claro, pero ahí tú estás apostando por el número mayor. O sea, si 80% mujeres. son mujeres y 20% son hombres. Es como una apuesta, ¿no? Claro. ¿A quién le voy? ¿Al que tiene más, al que tiene 80% de probabilidades de ganar o al que tiene 20%? Obviamente me voy por el, el de que la tiene 80%. Entonces, ¿no? Primero me enfoco en eso. O sea, soy muy extremista al momento de segmentar. Mujeres. Claro. Ahora, cuando yo tengo este grupo de mujeres, tengo que empezar a pensar edades. Dentro de todas las mujeres, edades. ¿Qué edad sería, no? Unos dirán, no, a partir de los 18. Dirían, ¿por qué 18? Bueno, porque 18 ya son mayores de edad. Algunos dirán, no, 20 o 21, porque ya empiezan a trabajar y ya pueden pagarse esos productos. Entonces, claro. uno debe pensar, ya, supongamos que escojo a alguien de 21, una persona, una chica, una joven que trabaja. Uh -huh. Es posible que como trabaje, todavía vive en la casa de sus padres. De repente, no 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 le exijo que pague luz, o bueno, Simplemente lo que gana es para ella. Al inicio, como suele suceder, entonces dices, tal vez tenga dinero para pagar. Entonces, tú vas segmentando por edades. Ya, tienes la primera segmentación por edad. Ahora, por ubicación, ¿dónde están ubicadas? ¿Dónde quiero vender mi producto? ¿No? Pero tengo que tener en cuenta también que mi producto, o sea, si mi producto del envase se ve, o sea,
0: el diseño, ¿no? el diseño,
1: claro. Pero ahí depende de también
0: del nivel socioeconómico de la persona, ¿no? Ahí Exacto. Tienes que ver si vas a un público un poco más. Pituco.
1: <ríe> no, yo el pituco y bajo
0: Claro, ¿a qué público directamente vas? ¿A un público A, B, C? Claro. Dependiendo de los ingresos que tiene, y, y, el lugar donde vive, como mencionaste. Claro, y, pa,
1: y pasa mucho que tú dices, mi producto es excelente, está dirigido Lo a mejor personas... Lo del mundo. Claro, tú dices, mi producto debería estar vendiéndose muy caro, es muy premium, debería estar vendiéndose a personas obviamente que tengan, no sé, casas de ocho pisos, ¿no? Uh -huh. y, y no en tal lugar, ¿no? Muy top, muy top. Entonces... Pero eso también va a depender de cómo ven tu producto esas personas. Si lo ven en, en una botella, no sé, de plástico, crema, con una etiqueta encima, ¿no? Otra persona puede vender un producto no tan bueno como el tuyo, pero lo vende de repente en una botella de cristal, de vidrio, no sé, con relieve y en forma de diamante. Su producto es horrible, es peor que el tuyo, pero el envase, ¿cómo lo presenta? O sea, ¿Cómo
0: lo ven las personas? ¿Cómo lo ven?
1: Por eso, básicamente, entonces, también tienes que pensar en cómo ves, cómo luce tu producto. Supongamos que tu producto luzca bien y el producto es muy bueno, tú puedes pensar, ya, personas de tal grupo sí me lo pueden comprar, pero si tú sabes que tu producto es muy bueno, excelente, pero su empaque es malísimo, empieza a cambiar el empaque. Claro. no O cuando em empieces a hacer ventas, tampoco te ilusiones que personas, digamos, con alto poder adquisitivo te lo van a comprar a primera instancia porque en este mundo de las redes sociales un libro se va a juzgar por su portada.
0: Pero todo, todo también demora en escalar, en realidad, porque también puedes tener un producto muy bueno, por ejemplo comida muy rica vendes, la gente también te va a buscar a pesar de todo, pero primero sí. debe haber algo que lo incitó a comprar, algo que lo enganchó, algo que le gustó, claro. algo que visualmente lo atrayó.
1: Claro, entonces definir dónde vas a vender tu producto, si en tal lugar, si lo vas a vender en un asentamiento humano, en una urbanización, si lo vas a vender dentro de un centro comercial, si lo vas a vender en un mercado, o sea, también va a influir porque pasa esto, ¿no? Hay personas que van al mercado, hay personas que van a centros comerciales, prefieren ir a centros comerciales. Unos dirán, no, pero es que el centro comercial en algunas cosas es caro, otras cosas es barato. Sí, pero hay personas que dicen, no, yo no voy al mercado porque cuando voy al mercado de repente. Eh, como hace calor voy en sandales y si voy a la zona de pescados obviamente todo el piso está mojado o huele mal, en cambio si voy a un supermercado voy a encontrar el mismo pescado de repente con dos soles más caro cinco soles más caro eh, pero no me voy a ensuciar entonces hay personas que eh, tienen sus hábitos de compra, ¿no? claro. entonces ahí vamos a otro, los hábitos de compra y ahí
0: también. viene también un error que a veces cometen los emprendedores, cuál es que es por ejemplo eh, no se ponen mucho en el lugar de ese público al que le quieren vender ese producto es que porque, es por difícil. ejemplo, claro, pero por ejemplo tú eres una persona que tiene un nivel económico bastante razonable, pero tú compras en el mercado, ¿no? Ya. Ajá. y tú dices, ay no, subir al supermercado es muy caro, y esa mentalidad tú dices, yo quiero vender este producto pero a mí me parece, no debería venderlo a tal precio porque me parece muy caro, no creo que pueda pagarlo ahí tú estás sentándote solo en tu nivel, o sea, claro. tus ideas tu entorno, claro ahí tú tendrías que enfocarte más en lo que sería ese público al que tú has dirigido, el precio al que tú le das ese producto, ¿no? Porque hay otras personas que sí van a tener ese poder adquisitivo mayor y hay otras que van a tener un poder adquisitivo menor. O sea, no solo centrarte a veces en lo que tú solo piensas sobre eso o sobre tu nivel, no sé cómo explicarlo bien.
1: Ya, te, vamos a decir que en ese punto de que, digamos... Tener como que opción A y opción B, vamos a decirlo así, ¿no? Puedo vender mi producto en tal lugar a tal precio y de repente puedo venderlo en otro, de repente otro precio. Es lo que suele pasar a veces, ¿no? Eh, pero ahí
0: cambian de producto, ¿no es el
1: mismo? Bueno, pero podrías hacerlo, podrías hacerlo vender. Si vende champú, por ejemplo, podrías hacer un champú igual, tu mismo champú, le cambies el envase, que ah, se vea un poco menos top y lo puedes poner en el mercado a un precio. Las personas lo van a comprar. Pero de repente al mismo producto le cambias el empaque, le cambias la caja, le cambias, no sé, el, por vidrio, por cristal, no sé, plástico transparente, una mejor etiqueta, pero es el mismo producto, de repente, no sé, le pones agregado con, no sé, con canela o incluye clavo de olor y el otro no lo incluyes, pero le cambias el empaque, le pones en un centro comercial, obviamente ya porque tiene más y el empaque como le va a subir un poco más, podría subir también el, el, precio. el precio y estarías vendiendo el mismo producto a dos, a dos públicos totalmente diferentes. Entonces, hay claro. que entender también el, la demografía, dónde están ubicados, y sobre todo también sus hábitos de compra, como mencionaste. Y es que hay muchas personas que pueden comprar por internet, y hay personas que de repente todavía como que le entra el miedo a comprar por internet.
0: Efectivamente, pero a, la, a raíz de la pandemia todo empezó a ser online, digital. Sí, pero igual. Y la es, gente, sí, bueno, es, igual tiene miedo, ¿no? Pero sí, tiene como miedo. Que ha mejorado.
1: Pero igual, tiene miedo. ¿Y cómo se soluciona ese miedo? O sea, yo, por ejemplo, a veces. Eh, tengo compañeros, por ejemplo, que compran por páginas de Facebook, por ejemplo, porque ven un anuncio. Pero muchas veces me he dado cuenta que su, o sea, eligen una tienda u otra por cómo ven esta página. Si es que la ven actualizada, si ven que publica cada tres días, cada dos días, si ven, ven buenos comentarios, ¿no? si se ven profesionales, como que dicen no, sí. Y sobre todo si ven testimonios y fotos de personas que han ido a recogerlo. En cambio, claro. si van a una página que no publica hace como tres meses, no tienen ni una foto, ni un comentario de gracias, me llegó el pedido en, en óptimas condiciones, no hay fotos de personas que compraron tal producto, no ven nada de eso, obviamente su expectativa y su duda va a crecer, su expectativa va a bajar y su duda va a crecer y no lo van a comprar, entonces hay que ver también eso, analizar eso en tu, digamos, en tu audiencia, eso sería ver un poco, analizar un poco el perfil eh, psicográfico, no psicológico de compra, ¿no? Ahora, ¿qué otra manera puedo hacer, ¿no? Otra es las encuestas. Tú mencionabas encuestas. También mencionabas, eh, si es que ya tengo algunos primeros clientes, preguntarles, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría obtener una respuesta un feedback?
0: ¿no? Efectivamente. Eso de las encuestas que mencionas, por donde, por ejemplo, regresando al ejemplo de lo del shampoo, el acondicionador, todo producto de cabello, tú podrías ver y ver cuál es la necesidad más relevante que tiene, por ejemplo, ese, bueno, ese público que tú más o menos ya definiste que eran mujeres. Por ejemplo, si hay más mujeres que les gusta la hidratación, entonces podrías un producto relacionado a shampoo o acondicionador con hidratación en full. O, claro. con o muchas personas dicen: Ah, yo quiero un shampoo para el crecimiento del pelo. Bueno, te claro. enfocas en un shampoo o acondicionador claro, el para el crecimiento. a decir: del No, yo pelo. quiero
1: aclarante. Claro. Ya, entonces. Okay, okay, y ahí tú bien.
0: ves cuál es el que tiene más. Eh, más, o sea, ves, ¿cuál, ¿Cuál es sale la... más? Claro, ¿cuál es la may... cuál es el que tiene mayor necesidad? Claro. En este caso, por ejemplo, para el crecimiento del pelo, tú dices, ah, ya, entonces este es el producto que me va a funcionar porque hay bastante gente que
1: necesita. Claro, que a ese algo le he echo más ganas, a ese le doy más, más publicidad por así decirlo.
0: Exacto. O incluso uh -huh. podrías comenzar con ese producto de crecimiento para el pelo, porque como es el que más sale, podrías comenzar con eso y luego escalar a aumentar esa gama de productos. Claro,
1: y en ese punto ya estás construyendo un buyer personal, o sea, ya estás teniendo en cuenta quién va a ser mi cliente ideal y qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y dónde está sobre todo y qué rango de edad. Cuando ya tengamos uh -huh. esos datos podríamos decir que ya has analizado correctamente tu público objetivo. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Qué hacemos con esa información? Con esa información se crean...
0: Campañas para campañas, atraer a ese público. Contenido y, de valor. Claro, contenido de valor. Ver este... Eh, formas en las que tú puedas atraer el interés de las personas y más que todo, fidelizarlas a tu marca.
1: Fidelización.
0: Ver qué es lo que hace tu marca atractiva hacia las personas. Tal vez puede ser, por ejemplo, una marca de champú ecológico. Dice, oye, oh, a mí me gusta el medio ambiente y me gusta cuidarlo. Aparte estoy ganando un beneficio de mi crecimiento. Bueno, entonces
1: voy a por eso. Sí, sí me pasa a veces cuando voy al centro comercial y, por ejemplo, quiero comprar, no sé, un producto, no sé, un chocolate o algo. Y hay uno que dice la cajita, dice, fui hecha con 48 botellas de plástico. Y el otro no dice nada, pero la diferencia de valor es un sol a veces o dos soles. Entonces, abajo a veces se dice, ayuda con el planeta. Entonces, yo digo, ya, bueno, por dos soles lo compro porque, bueno, al comprarlo como que haciendo que estoy ayudando. Efectivamente. Ahí como que el chip cambió. Es como Coca-Cola, que en una temporada salió la Coca-Cola verde, aquí no llegó. Verde que por ¿En serio? cada. Sí, una Coca-Cola verde que por cada. Eran, creo que cajitas o latitas, no me acuerdo. Pero supuestamente esas latas eran reciclables y todo. Entonces las personas empezaron, salimos en España, esas Coca-Colas verdes. la gente las compraba porque indirectamente estaban ayudando con el planeta. Entonces era un boom. Cambiaba el chip, estaba más caro y todo. Pero bueno, al final de cuentas nunca se supo si realmente ayudaba con el planeta. Pero eso era como se vendía, como, como la gente lo percibía. Entonces, cuando ya tengas todo eso, ya vas a poder empezar a probar y ajustar ¿no? tus estrategias de marketing y empezar a obtener algunos resultados eh, en cuanto a ventas. Entonces, digamos que el target, el identificar un target es bastante importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a afectar un poco tus ganancias, ¿no? tu, tu presencia, tu, tu posicionamiento en redes sociales, va a afectar tu rentabilidad. Y entendamos que el target no es un proceso lineal, ¿no? siempre va a ser con altos y bajos. No es algo estático, es algo que está en constante cambio y que por lo tanto debemos adaptarnos. ¿Por qué? Porque las personas cambiamos y tu público son personas, por lo tanto también van a estar evolucionando constantemente. Y que
0: adecuarte a esas
1: necesidades. Exacto, tienes que adecuarte y no todo el tiempo las estrategias que hagas van a funcionar. Vas a tener que ir cambiándolas según cómo cambien las expectativas de tus usuarios, de tus clientes.
0: ¿Eh? Claro, ¿qué podemos decir que la empresa que tú formes el producto siempre van a ir evolucionando o sea es algo que actualmente es necesario porque si no evolucionas no mejoras no cambias te quedas como atrás ¿no?
1: Exacto entonces vamos a decir que tenemos que estar actualizados y siempre con las últimas tendencias
0: efectivamente porque es un proceso continuo
1: ok proceso continuo entonces con esto podemos terminar ¿no? Target el análisis del target, el análisis de tu público objetivo, te va a ayudar a entender las tendencias de tu mercado, a comprender qué es lo que está pasando con tus clientes, obtener una retroalimentación de ellos y ajustar tus pues, enfoques ¿no? eh, a medida de tal manera de que tu negocio poco a poco pueda seguir creciendo y evolucionando y que, y que no se quede atrás, no, que siempre vaya a la vanguardia.
0: Claro, efectivamente lo que mencionas sería literalmente este, identificar nuestros consumidores ideales y estimular por medio de estrategias comunicativas,
1: ¿no? Exacto. Muy bien, listo gente. Entonces, eh, esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero
0: que les haya gustado.
1: Esto fue eh, Target y uno, por ahí uno, uno que otro consejo acerca de si estás iniciando en el mundo del emprendimiento. No tienes idea de cómo iniciar Bueno, aquí te damos, hemos dado algunas pautas Sobre lo que tienes que hacer Para poder empezar a, a, a Digamos, a iniciar correctamente Con tu negocio Y empezar a definir correctamente Recuerda que esto es bastante importante Porque va a jugar un papel bastante importante A futuro en tu rentabilidad Y en el, pos en el posicionamiento de tu, de tu marca Hola, gracias por escuchar este podcast Esperamos te esté gustando Recuerda que para que este podcast siga siendo gratuito, puedes apoyarnos compartiendo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.